0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Krauthausen Face to Face. Diesmal wieder eine ganz besondere Sendung und zwar aus meiner Nachbarschaft, aus dem Refugio in Berlin-Kreuzberg. Mein heutiger Gast, auf die freue ich mich ganz besonders, ist Schauspielerin. Herzlich willkommen, Coco de Bruecker. Einblendungen von Raul Krauthausen. Er ist kleinwüchsig, trägt eine Brille und sitzt in einem Elektrorollstuhl.
1: In roter Schrift Krauthausen Face to Face. Koko, der Bräutler, ist schlank und hat langes braunes Haar.
0: Hallo Coco, schön, dass du da bist.
1: Hallo Raul, danke, dass ich
2: hier
0: sein darf. Wir kennen es ja schon eine Weile. Ja. Deswegen duzen wir uns auch. Ja, weil ja. wir es können. Aber der Name Koko, ja. der hat ja auch die eine oder andere ja, schöne, bzw. nicht so schöne Berühmtheit erlangt <lacht> ja. äh, auf der Welt. Warum heißt du Koko?
2: Also ich heiße Coco, mein ganzer Name ist übrigens Coco Letizia Maria De Breucker. Oh ja. Und mein Papa hat mich damals Coco genannt, weil er wollte, dass seine Tochter nach Coco Chanel benannt ist, weil Coco Chanel sehr viel für die äh, Frauenrechte und die Emanzipation der Frau vor allen Dingen im Business gemacht hat.
0: Gleichzeitig war ja ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg auch gar nicht so einfach.
2: Ja, also ich weiß schon, dass sie eine umstrittene Person ist, aber ich bin ja auch umstritten und
0: Warum bist du umstritten?
2: Ja, also weil ich äh, auch gerade, wenn es so meine Rolle als Schauspielerin in der Industrie geht, als auch gerade als Schauspielerin mit Behinderung, ich habe dann eine ziemlich easy going, äh, so eine ziemlich entspannte Einstellung dafür. Und wenn ich zum Beispiel jemanden date und der sagt so, ja, mir ist deine Behinderung gerade gar nicht aufgefallen, tut mir voll leid, so, dann ähm, nehme ich das als Kompliment, also ich persönlich. Und die Person auf Instagram hat halt da... Äh, so diskutiert, dass sie das ja gar nicht als Kompliment findet, weil das ja irgendwie ihre Behinderung ist ja Teil von ihr und da ist sie stolz drauf.
0: Auf welchen Social Networks bist du aktiv?
2: Also am aktivsten wirklich auf Instagram. Ich habe aber noch Facebook ähm, und ja, Twitter ist so ein bisschen am Einschlafen.
0: Jetzt mal ähm, ehrlich und Butter bei die Fische. Wie oft googelst du dich selbst?
2: Hm, ich habe mich bestimmt mal fünfmal gegoogelt, ja. Ja, also immer mal, um zu schauen, was denn, was denn so neu ist. Ich habe mal ähm, eine Webseite gefunden. Das ist, glaube ich, sogar das vierte Ergebnis von mir. Die bewertet Füße. Also angeblich sind meine Füße okay. Ich habe okay Füße. Okay. <lacht> Googlest
0: du dich denn selbst? Ähm, das Problem ist, weil man mich googelt, beziehungsweise den Vornamen, dann kommen halt ganz viel Fußball ja, ja. wegen dem, dem Fußballer Raúl González, glaube ich heißt er. Und ähm, dann kommt irgendwann ich, wenn man nur meinen Namen googelt, also Raúl Krauthausen, dann kommen nur ich, weil der Name so selten und so äh, speziell ist, dass ja. dann auch irgendwie langweilig ist. Aber ich habe mir so ein Google Alert geschaltet ähm, auf bestimmte Schlagwörter. Oh echt. Und das Witzige ist, wenn ich das Wort barrierefrei ähm, habe ich abonniert quasi bei Google? Was da für blödsinn Meldungen in irgendwelchen Tageszeitungen stehen, Echt? von wegen, dass irgendeine Bushaltestelle nebenan jetzt barrierefrei ist, wo ich denke, so Leute, darüber schreibt ihr noch. Das sollte eigentlich schon längst Standard sein. Ja. Und ich denke, so, hey, wir müssen viel, viel mehr thematisieren, ja. wo die Probleme auch zum Beispiel in der Filmbranche liegen ja. ähm, und nicht nur über Bushaltestellen reden.
2: Ja, ja, das stimmt. So 0815 Probleme, ja.
0: Machst du Sport, wo wir gerade über Fußball reden?
2: Ja, ja, also ich mache ähm, also sehr viel so Cardio und so, also ich mache schon seit ich sechs bin, habe ich ja Krankengymnastik
0: und ja. Aber okay, aber so jetzt zu Hause vorm Spiegel Sport machen, ich meine jetzt so Sport, Sportart?
2: Ach so irgendwie. nee. Aber ich hatte mal eine süße ähm, Begebenheit, halt, dass ich mal auf einer Party war und dann hat auch ein Typ, ähm, wir, wir saßen halt auch beide so wie wir jetzt sitzen und haben, haben geredet und er fragt, ja machst du einen Sport? Und ich habe gesagt, ja nee, sehe ich so aus. Und dann hat er gesagt, mir ja, weiß nicht. Und dann ähm, habe ich ihm halt nach und nach erzählt, dass ich halt eigentlich die, die Spastik habe, also die die Gehbehinderung. Und dann hat halt gesagt, ey, ich habe ich gar nicht gemerkt und so. Und ich habe das einfach dieses Gespräch so genossen, weil wir einfach halt einfach gesprochen haben und wir hab, haben da abgehangen und ähm, und der hat das erst gar nicht gecheckt, bis ich wirklich aufgestanden und gegangen bin. Und ähm, wo wir halt auch wieder zurück bei dem Ding waren. Es ist ein Kompliment, wenn jemand sagt, oh, ich habe gerade echt richtig vergessen, dass du behindert bist, oder nicht. Ja, so. Aber ich
0: kann trotzdem beide Seiten verstehen. Ich auch. Also ja. weil, wenn man sagt, irgendwie, ich sehe deine Behinderung gar nicht oder gar nicht mehr oder ich habe es gar nicht gesehen, ja. dann wird irgendwie so ein Teil ja, der eigenen Identität die sie nun mal ist, ja, ja auch übersehen.
2: Total. Und es gibt ja auch gerade mit dem Black Lives Matter-Movement, wenn Leute sagen, I don't see color, ja, ja, genau. also wenn du keine Farbe siehst... Dann siehst
0: du auch keinen Rassismus.
2: Ja, das stimmt halt nicht. Ja. Weil im Endeffekt, die Schwarzbevölkerung in Deutschland existiert auf Papier gar nicht. Und was man macht, ist, dass man eigentlich die Identität einem richtig großen Teil unserer deutschen Gesellschaft einfach, also nicht, nicht Bedeutung schenkt. Und Ich finde, das ist auch so ein bisschen unsere die Aufgabe als Künstler, ich meine, du bist ja auch ein Künstler dadurch, dass du schreibst, dass wir ähm, mit unserer Erfahrung einfach die Geschichten wiedererzählen, wieder sodass sich die anderen in uns finden. Also ich hatte auch mal einen Schauspiellehrer, der gesagt hat, wir stehen auf der Bühne und wir sind auf der Leinwand, nicht damit wir uns selber sehen und sagen, wie geil wir sind, sondern damit sich die anderen Menschen in unserer Erfahrung sehen, ja.
0: Apropos, also, kannst du dich sehen? Kannst du dich im Fernsehen oder auf der Leinwand sehen?
2: Ja, also ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen. Ich bin halt sehr analytisch und ich denke mir dann oft so, ach Mensch, das hätte ich noch machen können und das hätte ich noch machen können. Das ist irgendwie, ach nee, Mann.
0: Genau, ich habe nämlich früher beim Radio gearbeitet und ich konnte meine Stimme nicht hören. Nein! Ich fand es furchtbar.
2: Ach Mann, was ja, und dann so eine schöne mir der, Stimme, Raul. Der, der,
0: der, der, <lacht> danke. Der, der Stimmtrainer sagte zu mir, dass das ist normal, weil wir uns ja über unsere Wangenknochen nur hören ja. und dadurch die Stimme tiefer klingt, als ja. wenn wir uns in echt hören ja. und in echt klinge ich halt gefühlt wie Mickey Maus.
2: Ja, ich bin da jetzt auch gerade in diesem Prozess, dass ich gerade die Dinge, die ich nicht so an mir mag, zum Beispiel, ich mag, nicht, ich mag meine Füße nicht wirklich, oder...
0: Es andere anders so. zu sehen als Prenniger. Ja. <lacht> ähm,
2: aber das, das sind genau die, die, die Teile deines Körpers, die besonders viel Liebe brauchen, ja? Und wenn du sagst, dass du deine Stimme noch nicht so gern hören magst oder so, vielleicht hörst du sie dir einfach noch ein bisschen länger an.
0: Auf dich gestoßen bin ich vor Jahren. Ja. Als du ähm, ein Crowdfunding gestartet hattest, um ich glaub, deine Ausbildung in den USA sogar zu finanzieren. Wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Ja. Das ist schon Jahre her auf jeden ja, Fall.
2: 2017, ja, 2017. Am Weltfrauentag 2017. Das genau, also angefangen. Jahre her.
0: Und ähm, das war der Grund, warum du dann... Nach LA gegangen bist oder warum?
2: Für mich stand fest, ich ich bleibe nicht in Deutschland. Ich bin dann erstmal nach London gegangen, weil ich dachte, England ähm, ist offener und England ist auch offener, wenn es um Inklusion geht. Und in London habe ich dann ein Casting für die New York Film Academy gehabt. Und dann habe ich gefragt, also seid mal ehrlich zu mir, habe ich als Schauspielerin mit Behinderung eine Chance, ja oder nein? Und in der Jury für die New York Film Academy war ähm, unter anderem Paul Brown, also ein Golden Globe nominierter Drehbuchautor. Und der hat wiederum hat mich angeguckt und hat gesagt, Coco, mit deiner Energie kannst du Drehbuchautoren für Geschichten inspirieren, die es noch nicht gibt. Also im Endeffekt die könnten rollen auf den Leib geschrieben werden, ja. Und das hat mir dann halt auch wirklich die Kraft gegeben, alles zu machen, was ich kann, damit ich halt äh, Schauspiel studieren kann, ja, in Amerika. Und eine Woche später kam dann auch die Antwort auf mein, auf mein Casting mit einem Teilstipendium nach New York. Das waren dann im Endeffekt 10.000 Dollar, die mir geschenkt wurden. Und dann hieß es halt immer noch, wo kommt das restliche Geld her für Leben, Unterkunft, ein Freund meines Papas, der ist auch Musiker äh, aus Mainz, äh, Fenner, der hat sein Album gecrowdfundet Und er hat mir dann alles über das Crowdfunding erzählt. Und damals war das halt noch ein mega neues Ding. Und dann habe ich gesagt, ja glaubst du, das klappt? Und dann hat er gesagt, ja kannst du ja mal probieren. Ne? Und dann kam das alles so.
0: Wie, inwieweit unterscheidet sich denn äh, die SchauspielerInnen-Ausbildung in den USA von der in Deutschland?
2: Die Amerikaner sehen den Schauspieler als Menschen und als Künstler und ich habe das Gefühl, dass die Deutschen den Schauspieler eher so als Instrument sehen, um die Vision des Regisseurs umzusetzen. Und ich finde beides okay. Ja? Also ich, ich arbeite hier ja jetzt auch noch, ähm, ich habe ja zusätzliches Stimmtraining hier in Deutschland, weil ich weiß, dass mein Stimmtraining einfach nicht ausgereicht hat. Ja? Also die, die Amerikaner sind toll und gut, aber wenn's so mit äh, in alle, wenn es so... Ich habe
0: gerade die Nudeln alle. Die Nudeln alle! Und ja. wenn es
2: halt zu den Basics, auf die Basics ankommt, so Körper und Stimme... Hatten wir auch, aber war für mich nicht ausreichend, ja.
0: Und wie ist es mit dem Thema Vielfalt im Film ähm in den USA? Gibt es da mehr sichtbare SchauspielerInnen auch an den Schauspielschulen mit Behinderung oder ist es genauso selten wie hier?
2: Doch, also ich würde schon sagen, also bei mir jetzt zum Beispiel im Studiengang, wir hatten eine, die ähm, saß auch im Rolli, so wie du. Die war aber, glaube ich, nur, die hatten, äh, die war nicht so lange da wie ich. Ich hatte ja insgesamt ein längerfristiges Programm und sie war, glaube ich, nur über den Sommer da. Aber mit ihr habe ich mich nicht unterhalten und ähm, eine Kommilitonin von mir, die ähm, war, glaube ich, ein Jahr unter mir, aber die ist, äh, die ist blind. Und, ey, die hat alle an die Wand gespielt. Ich habe die einmal in der Studentenproduktion gesehen und dachte so, Mensch, Emma, die kommt aus Südafrika und denkt mir so, ey, girl,
0: go get it! Weil, was ich so krass finde, ähm, ich habe in den letzten Jahren öfter mal Filmproduktionen beraten, mhm. äh, ob sie SchauspielerInnen mit Behinderung nicht selber casten würden, anstatt immer nicht behinderte SchauspielerInnen die Rollen spielen zu lassen. Und wir waren mal auf der Suche nach einer blinden Schauspielerin. Mhm. Und es gibt in Deutschland scheinbar keinen, den wir zumindest damals gefunden haben. Ja, und dann dachte ich so, ach verdammt, wir brauchen einfach mehr Schauspielerinnen mit Behinderung auch in der Ausbildung.
2: Ja, ja, sowieso, da fängt es ja an, ja.
0: Gibt es denn einen Unterschied in Rollen, die du spielst, wo der Charakter jetzt nicht augenscheinlich eine Behinderung haben muss und den Rollen, wo es notwendig ist, dass die Rolle eine Behinderung hat. Mhm. Macht das für dich einen qualitativen Unterschied?
2: Es war eine persönliche Reise dorthin. Also ich bin im Endeffekt in die Industrie rein und habe gesagt, hi, ich bin Coco,
0: so Gib bin mir ich. Alles.
2: Gib mir alles, ja, ja genau. Also ich bin so und so und ich kann alles, ähm, es sieht nur anders aus. Und dann war das halt so, dass ich sehr viel Castings und auch ähm, im Endeffekt Sachen gebucht habe, wo die Rolle dann äh, gehumpelt ist. Oder ähm, auch, ähm, ich habe jetzt auch eine Rolle, ähm, wo der Grad meiner Behinderung sehr sehr, 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 sehr viel schwerer ist als meine natürliche, wie ich mich bewege und so. Und das war für mich persönlich erst wirklich ein Schlag ins Gesicht, weil ich so denke, hey, ich mache jeden Tag Sport, ich arbeite so hart an mir und warum muss ich mich jetzt quasi behinderter machen, als ich bin, für die Rolle. Und dann hatte ich halt ein sehr tolles Gespräch mit einem Schauspielkollegen in L.A., der hat gesagt, ja, aber guck mal, Coco, Stell mal dein Ego hinten an. ja? Als Schauspieler ist dein Job in erster Linie, der, der, die Geschichte zu erzählen. Und wenn deine Rolle es einfach braucht, dass du jetzt eine Krücke hast oder im Rollstuhl sitzt, dann ist das dein verdammter Job.
0: Ja, ja und vielleicht könnte man sogar das auch so sehen, dass deine Behinderung näher an dem Charakter ist, ja. als wenn es jemand ohne Behinderung spielen würde.
2: Genau, ja. Und mir hat auch mal jemand gesagt, es ist ein riesiges Kompliment, dass mir ein Regisseur anvertraut, dass ich diesen diese Rolle verkörpern kann, weil halt nicht jeder kann. Ja. Also ich habe zum Beispiel in, in Hollywood hatten wir eine Theaterproduktion, The Physics of Killing, die wurde auch im Oktober dann ähm, zu einem Kurzfilm gemacht. Da habe ich, da spiele ich eine, die hat Polio, ja. Und es bedeutet halt nicht dadurch, dass ich behindert bin, automatisch, dass ich Polio spielen kann. Also ich mache da meine Recherche wie jeder andere auch. Also wie ein äh, nicht-behinderter Schauspieler muss ich auch recherchieren. Aber es ist halt das große Geschenk, dass der Regisseur oder auch in dem Moment äh, die Autorin gesagt hat, hey Coco, wir vertrauen dir, du packst das. Also du kannst der Rolle etwas geben, was diese Rolle braucht und was du auch nur dieser Rolle geben kannst. Und diese Empathie und diese diese Power und diese Kraft in der Empathie, dass die uns an den Tag gelegt wird und so anvertraut wird. Das habe ich jetzt mittlerweile gemerkt als ganz großes Geschenk zu sehen, ja. Also das nehme ich auch nicht für selbstverständlich.
0: Und wie das aussieht, wenn Coco schauspielert, das schauen wir uns mal in diesem Einspieler an.
3: I, I, I didn't need a Charming, artist remains on top of this opinionated tree of ignorance.
1: Sie nestelt an einer schneider Fuck you, Lilith. But you are right. I want you out of my life.
3: Sancti till to the very end, little Benji. But I never fell. Sie sitzt einem Mann gegenüber. <laughs> and when you wrote me on midday that you and your, you both got back together again. I ran back. Desperately trying to break open this postbox. With this stupid crowbar, you forgot <laughs> in my place ages ago. People looked at me like I was mad. Something we both can agree on.
1: In cowboy kleidung. Daisy Swan.
3: Gus Wonder? Or shall I say Sheriff Gus Wonder? I didn't know that I'd outlaws like you become sheriff.
2: What can I say? People change.
3: Yes. But you no people for change. Sie humpelt. You wicked. Wicked fellas, they got no room for change.
2: It gave
1: me a feeling of in Strickpulli.
3: Of calm.
1: und mit offenem Haar.
3: You were the person I fell in love with. And as it happened, you arrived with a wife.
0: Paul. Wir haben jetzt in dem Einspieler gesehen, wahrscheinlich jetzt auch für die ZuschauerInnen zum ersten Mal, ähm, was es heißt, wenn man mit einer Spastik lebt. Ähm, und dass das sicherlich Schauspielerei und auch die Leute, die Filme machen oder Theater machen, auch erstmal für viele neu ist. Ja. Gleichzeitig will ich das gar nicht werten im Sinne von, ja, das schränkt Schauspielerei ein. Im Gegenteil, das ist einfach so, wie andere vielleicht blonde Haare haben ähm, oder groß oder klein sind, es ist halt eine weitere... Eigenschaft, die man mitbringen kann. Ja. Inwieweit aber trotzdem schränkt dich deine Behinderung in der Schauspielerei ein? Und oder ergänzt sie vielleicht sogar auch deine schauspielerischen Talente?
2: Also ich, äh, ich habe meine, meine Spastik schon mal mit einer Narbe verglichen, wie bei Harry Potter, der konnte ja mit der Narbe auch zau zaubern. Und ja, also es gibt halt Rollen. Da weiß ich, dass ich die nie spielen werde. Oder wo es auch einfach keinen Sinn ergeben würde, mich in den zu casten. Und ja, das Schauspiel ist halt auch ein enorm visuelles Ding. Also du siehst mich halt wirklich erst, ja, als Schauspielerin. Und es gibt da schon so seine Grenzen an, die auch mein Körper stößt. Aber es gibt halt auch enorm viele Chancen. Also dadurch, dass ich halt mit dieser Behinderung lebe, habe ich sehr viel Einfühlungsvermögen und Empathie und meine bestimmte Sicht auf die Welt, genau wie du. Und von daher sehe ich das als Chance. Es ist, also ich, Klar, ich hatte den einen oder anderen echt blöden Kommentar, vor allen Dingen in L.A. Aber ich würde auch sagen, dass die meisten Kommentare, die ich da bekommen habe, da ist meine eigentliche Behinderung nicht meine Spastik, sondern eher die Tatsache, dass ich eine Frau bin in einer Welt, die immer noch Männern gehört. Und mir hat auch schon mal jemand gesagt, und das habe ich auch sehr geschätzt, da äh, hat äh, mein Dam damaliger Dozent in meiner Uni äh, für mein Abschlussprojekt hat er gefragt, Coco, ganz ehrlich, soll ich deine Behinderung und so wie du bist zeigen oder soll ich drum rumfilmen? filmen, weil beides geht. Und da habe ich gesagt, danke, dass du fragst, ähm, zeig mich so wie ich bin.
0: Wenn wir in unserer Arbeit bei den Sozialheldinnen mit FilmemacherInnen über die Frage reden, wie findet man SchauspielerInnen mit Behinderung, dann bekommen wir sehr oft, teilweise auch von nicht-behinderten Schauspielern, die Aussage, naja, aber jeder kann doch alles spielen. Ne? Also ich kann, muss ja nicht Bäcker sein oder Bäckerin, um eine Bäckerin spielen zu können. Ja. Und wenn man das überträgt auf Behinderung, sagen sie dann, man muss ja nicht behindert sein, um eine Behinderung spielen zu können. Und trotzdem zieht sich da in mir alles zusammen, wenn Leute das sagen. Mhm. Woran liegt das? Ich
2: glaube, das liegt wirklich an der Empathie, die dann fehlen würde. Also als Schauspieler, wir sind halt dazu trainiert. Es gibt mal ein Zitat, dass Schauspieler ja die Athleten des Herzens sind. Also unser Job ist es wirklich, Empathie zu haben. Und dann, ich verstehe beide Seiten nicht, weil ohne Tom Hanks in Forrest Gump, der hat mich als, als Teenager, als ich 14 war und dann wieder Beinschienen tragen musste, 24 Stunden zeitweise, hat er mich so motiviert, einfach weiter zu rennen, ja. Und ich verstehe aber auch, wenn es dich dann zusammenzieht, weil es halt wirklich die Erfahrungen, die wir machen in unserem Körper mit der Gesellschaft, in der wir sind, das ja, ist halt nochmal eine andere Hausnummer, ja. Und
0: kann man Weckerin sein mit Behindertsein gleichsetzen?
2: Ich würde sagen, als Schauspieler, wenn du dich richtig reinhängst und halt wirklich, wirklich richtig reinhängst, dann und Recherche machst und wirklich richtig ähm dich dieser Rolle hingibst, dann wird es auch gehen.
0: Aber nehmen gleichzeitig diese Schauspielerinnen nicht auch den Schauspielern mit Behinderung den Job weg?
2: Ja, also das ist das Problem des Castings, die dann halt leider einfach keine Schauspieler mit Behinderung einladen gerade erst. Oder halt auch das Problem, dass es halt nicht genügend Drehbücher gibt und die Drehbuchautoren das nicht in die Drehbücher schreiben. Und ich habe darüber sehr lange nachgedacht, weil ich mir halt auch denke, gut, ich meine, wenn ich an diesem Tisch jetzt nicht eingeladen werde, als Frau oder als Behinderter, ich bin ja jetzt so der Meinung, dass ich mir dann halt einfach meinen eigenen Tisch aufstelle und mir halt meiner, meine eigenen Leute suche und dann halt mit denen was mache, ja. Also deshalb habe ich halt auch ge-crowdfunded und ich bin halt auch sehr in dieser Einstellung drin, choose yourself, ja, also du bist deine Revolution. Ich glaube halt, die Menschen, die dich halt sehen und die dich schätzen, die finden dich dann auch. Und es ist halt einfach wirklich eine Geduldssache und eine Frage der
0: Ausdauer. Du hast noch einen äh, Einspieler mitgebracht, beziehungsweise einen Kurzfilm, wo wir uns einen kurzen Einspieler zu anschauen. Der Film heißt Lake und den schauen wir uns jetzt an.
1: Koko sitzt abwesend auf einem Sofa. Maybe he has a partner.
3: Yeah, the guy he ran into.
1: Maybe it's his partner. It's all a plan. Sie schaut auf ihr Handy. Plan to kill me. He's been sobbing in these kids knives. Coco beist off an finger. I knew it was all oh, his plan. He's gonna come here and then they're
3: gonna enter this apartment and they're gonna stab me and they're they're gonna choke me first and then it doesn't work out and then they're gonna stab me instead.
1: Why? Why would you do that? Sie hat ein schmales Gesicht, große Augen und volle Lippen. Been on Wieder knabbert sie an einem Finger. Sie beißt in ihren Handballen. Ich muss explain etwas erklären. Coco wischt über ihre Lippen. Don't worry yet, but you aren't good enough. <lacht> I knew it. Sie schlägt eine Hand vor den Mund. I knew it. it all makes sense. How?
0: Wie viele Runden habt ihr das gedreht? Wir haben's. Wie schwer war es, so eine Paranoia zu spielen?
2: Wir haben es wirklich fast in einem Take gemacht. Und als ich mich dann auf die Rolle vorbereitet habe, habe ich halt auch sehr viel recherchiert. Und es gibt halt so viele... Ich habe mir da alle möglichen YouTube-Erfahrungsberichte über Paranoia reingezogen. Also es war echt fast schon gefährlich, weil ich habe dann irgendwie am Ende des Tages... Ich war so drin in dieser Welt, dass ich echt schon dachte, ich bin jetzt total paranoid. Ich bin ja der Meinung, dass jede Produktion und jede Rolle, die ich spiele, irgendwas mit mir persönlich macht, wie professionell, sowohl persönlich als auch professionell und ähm, dass man da jedes Mal irgendwie als Mensch und Künstler weiter wächst. Und da habe ich dann halt auch meine paranoide Seite so gefunden, was halt auch ziemlich, ziemlich gruselig war, ja.
0: Was können die Menschen, die diese Sendung sehen oder SchauspielerInnen von dir lernen?
2: Es gibt da einen... Also ich nenne es mein persönliches Schauspielmanifesto. Ich war 18 gerade geworden und habe gesagt, Mama, ich will das Schauspiel studieren. Und wir haben an dem Abend eine, eine Gala gesehen, so Red Carpet-mäßig. Und ich weiß noch, dass sie auf den, auf den Bildschirm geschaut hat und hat gesagt, Coco, ich sehe dich da nicht. Aber das liegt nicht daran, dass ich zweifle, dass du Talent hast, sondern dass ich einfach glaube, dass die Gesellschaft in Deutschland dafür noch nicht bereit ist. Und dann habe ich... Da habe ich gesagt, ja, was ist, was ist, wenn ich das schaffe? Und dann hat sie gesagt, ja, wenn das einer schaffen kann, dann bist du. Und dann bin ich halt hochgegangen, bin ins Bett gegangen und äh, habe geweint. Und habe halt an dem Abend ein Post-it geschrieben, den habe ich dir sogar mitgebracht. Koko greift in eine Ledertasche. Und auf diesem Post-it, das ist seither mein kleines Manifesto, ja, habe ich geschrieben... Im Schauspiel geht es nicht darum, wie gerade, wie schief oder ob du läufst. Es geht darum, Gefühle zu transportieren, damit die richtige Botschaft beim richtigen Empfänger richtig ankommt. Ich hoffe, dass das Menschen mitnehmen, weil im Schauspiel geht es um so viel mehr als bloße Selbstinszenierung. Und ich wünsche mir einfach, dass die Menschen, die das hier sehen, sich ihrer eigenen Erhabenheit bewusst werden und sich selbst vertrauen und ja, ich, wir sind alle nur ein kleines Stück in der Welt, aber wir können trotzdem was verändern. Ne?
0: Wenn ich so die letzten Pandemie-Monate ähm, mir Netflix angeguckt habe, ist mir sehr stark aufgefallen, dass das Thema Vielfalt auf jeden Fall präsenter geworden ist. Und gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, dass es zu sehr gewollt. Ja. Also da ist das Cast so vielfältig, dass die Minderheit plötzlich weiß ist. Ja. Und die Leute, die casten, waren wahrscheinlich trotzdem weiß. Und machen es dann nur, um, um es irgendwie, ja, sich so ein bisschen weiß zu waschen.
2: Ja, also es ist, ich musste immer so ein bisschen an, also dadurch, dass ich halt auch ähm, Drehbuch, das Drehbuchschreiben auch so ein bisschen mitstudiert habe, ich bin da irgendwie der Meinung, dass das halt wirklich bei jedem selber anfängt und dass man sich da selber auch mal den Spiegel schauen kann, sich wirklich fragen kann, hey, wie ehrlich bin ich eigentlich zu mir selber, ja. Aber ich glaube, dass das im Casting halt ganz oft ganz wenige Menschen machen. <lacht> Oder weil das halt auch sehr viel darauf ankommt, wie sich was verkauft und so. Aber,
0: Aber dann doch lieber so als nur weiß.
2: Es kommt aufs Projekt an, würde ich sagen. Ja, und halt auch auf, wirklich auf die Ehrlichkeit. Ja. Du, du hast gerade
0: gesagt, dass du auch schreibst. Ja. Du nennst dich selber lizenzierte Wortspielerin, ja. was genau meinst du damit?
2: Ich liebe es mit Worten zu spielen und ich bin halt lizenziert, weil ich einen Abschluss habe im Schauspiel und für mich ist Schauspiel nichts anderes als Geschichten erzählen und mit Worten spielen. Meine geschriebenen Sachen, die kommen jetzt erst so nach und nach ans Tageslicht, ja, aber ich muss sagen, das Schreiben war meine erste große Liebe, also in der Schule hatten wir auch immer eine Schreib-AG und ich habe immer enorm viel geschrieben. Und eigentlich wollte meine Mama ursprünglich auch, dass ich Romanautorin werde, weil sie gesagt hat, ja, dann kannst du dich gemütlich dahinsetzen und deine Geschichten schreiben und dann sehen auch die Menschen deinen Geist. Und diese ganze Behinderungssache, die ist vom Tisch, so nach dem Motto habe ich das Gefühl. Aber ich habe auch das Gefühl, dass, dass ich halt wirklich da bin und dass ich mich zeige, aber auch meine eigenen Sachen teile, dass es so ähm, ja, eine Symbiose ist.
0: Aber vielleicht hast du eine Idee, was du als nächstes planst und was in der Zukunft noch alles von dir zu erwarten ist. Das Beste.
2: <lacht> ja, also ich habe in der Pandemie sehr viel geschrieben und bin da auch gerade dabei, so diese Sachen in die Tat umzusetzen, zu produzieren und auch Menschen für zu begeistern. Ich habe aufgehört, auf Rollen zu warten, die mir gegeben werden. Also ich bin jetzt der Meinung, dass ich ähm, einfach mich zeige und mich anbiete auf dem Markt, so wie ich bin. Und die Leute, die mich gut finden, die können mich dann haben. Und die, die das halt noch nicht sehen, dann, die sehen das dann in ein paar Jahren vielleicht. Und ich bin halt einfach der Meinung, dass du sehr, 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 sehr viel steuern kannst selber. Und dass du deine eigene Revolution bist, wenn es die halt noch nicht gab.
0: Wie können Menschen, letzte Frage, wie können Menschen, die sich an deiner Revolution beteiligen wollen, bei dir melden. Auf meiner Webseite, also kokodebroecker.com, da gibt es meine E-Mail-Adresse.
2: Und äh, ansonsten bin ich halt auch auf den Social-Media-Kanälen vertreten. Also, ich bin, also mein Handle ist wirklich immer so ad Und da findet ihr mich, ja. Und du
0: bist offen für Angebote.
2: Ich bin offen für Angebote. Always open to work, ja. Ach ja, ich hatte dir noch ähm, mein Manifesto, habe ich dir mitgebracht.
0: Eine Papierrolle.
2: Handgeschrieben und signiert. Das kannst du jetzt mit nach Hause nehmen. Das, das was du
0: gerade vorgelesen hattest. Genau. Das ist quasi das Mitbringen Ja. Oh, vielen Dank.
2: Bitte schön, ja. Raul. Danke, dass ich hier sein
1: darf.
0: Das war's auch wieder mit der heutigen Sendung Krauthausen Face-to-Face. -face. Bis zum nächsten Mal.
1: Für Filmfassung. Nikolai Produktion im Auftrag der ABM 2022.